0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Reihe Was macht eigentlich? Mein Name ist Caroline Bethger und ich treffe in dieser Reihe spannende Gäste aus dem VHS-Kontext, die sich mit dem Themenfeld Digitalisierung beschäftigen und die uns in kurzen Folgen einen Einblick geben in ihre aktuellen Projekte. Ja, wie es so schön heißt, man sieht sich im Leben immer zweimal. Mein heutiger Gast und ich kannten uns schon vor unseren jeweiligen Jobs in der VHS-Welt, weil wir nämlich dasselbe studiert haben, und zwar Medienpädagogik an der Uni Leipzig. Und 2013 saß ich in der Auswahlkommission, die die neuen Studierenden für den Master ausgesucht hat und sie war dabei und hat den Platz bekommen. Die Rede ist von Fabienne Kenkel. Herzlich willkommen im
1: VHS-Cast. Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Fabienne, wir haben uns wieder getroffen sozusagen und zwar ähm, 2019, denn seitdem bist du Referentin für Digitalisierung beim Landesverband der Volkshochschulen in NRW, bist also weit rumgekommen. Was machst du denn genau beim Landesverband und wie
1: bist du überhaupt zur Volkshochschule gekommen? Genau, also ich bin, wie du schon gerade gesagt hast, Referentin für Digitalisierung, gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Hutnick beim Landesverband. Und wir sind gemeinsam 2019 angefangen und haben dort im Grunde erstmal den Auftrag bekommen, so ein überblick über die lage in nrw ähm, zu schaffen äh, ne? wie sieht es mit der technischen ausstattung aus wie äh, ich sag mal digital sind die volkshochschulen schon damit haben wir uns im ersten halben jahr ähm, beschäftigt ja und mittlerweile sind wir ich sag mal schon so gut aufgestellt dass wir jetzt durch ich sag mal auch angetrieben durch corona Relativ viele Kurse zur VHS Cloud gemacht haben. Wir sind, ich sag mal, eine ganz, Gute oder wahrscheinlich auch die größte Anlaufstelle für Volkshochschulen in NRW, was so den Support anbelangt, was das Netzwerken anbelangt. Wir hatten jetzt auch sehr viele Austauschtreffen, ähm, große Veranstaltungen zu Themen, zu denen wir gleich auch noch äh, kommen werden. Und äh, ja, genau. Also mein... Mein Tag ist eigentlich gar nicht zu beschreiben, weil ich jeden Tag irgendwas anderes habe. Also ich organisiere Treffen, ich äh, mache Projekte, ich äh, werte Daten aus, die wir erheben und so weiter. Und das ist so eigentlich die, die Hauptaufgabe. Ihr seid ja auch, glaube ich, mit eins der größten
0: Bundesländer, was die Anzahl der Kursleitungen betrifft. Hast du einen Blick, wie viele Kursleitungen ihr in NRW
1: habt? müsste ich tatsächlich nochmal ähm, nachschauen, die genaue Zahl. Also ich habe im letzten Jahr eine VHS-Cloud-Gruppe eingerichtet als Anlaufstelle ähm, für Kursleitende und VHS-Mitarbeitende. Und da sind wir mittlerweile über 1000 Teilnehmende in der Gruppe und die Hälfte davon sind Kursleitungen.
0: Okay, also sehr beeindruckend und viel zu tun. Definitiv, ja. Ich bitte meine Gäste ja auch gern, dass sie sich mit drei Hashtags beschreiben sollen oder ihre Arbeit beschreiben sollen. Und ähm, du hast mir genannt, du bist ein Organisationstalent. Man braucht Nervenstärke in deinem Beruf und Netzwerken ist für dich auch ein
1: Schwerpunkt. Warum beschreiben dich denn diese drei Hashtags so gut? Ich glaube, durch die Pandemiesituation ist man einfach dazu gekommen, dass man, ich sag mal, den Job sehr viel weiter gefasst hat oder dass man sehr viel mehr Aufgaben bekommen hat. Das bedeutet, ich habe während der Pandemie ähm, nicht nur Veranstaltungen organisiert und Projekte geleitet, sondern ich war, glaube ich, auch so eine Art ähm, Beratung, vielleicht auch so eine Art Seelenklempner für viele ähm, Kursleitungen, für viele Mitarbeitende, die den, dieses Thema Digitalisierung so über den Kopf gewachsen waren, die gesagt haben, ich, ich schaff das hier gerade alles gar nicht, das ist für mich... So also ein großes Neuland und ich, ich komme jetzt hier nicht in diese Kurse und die VS Cloud macht nicht das, was ich eigentlich möchte und so weiter. Und ich glaube, da in der Zeit war es einfach wahnsinnig wichtig, die Nerven zu behalten, einen Überblick zu behalten über ja, das, was man liefern kann sich auch einzugestehen, dass man nicht alles liefern kann, was man gerne möchte. Und diese Zeit ist natürlich wahnsinnig wichtig gewesen, um ein großes Netzwerk zu schaffen. Also ich finde das immer wieder spannend. Wir sind ja, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viele Mitarbeitende und, und Kursleitende in NRW ich habe durch Corona die wenigsten wirklich zu Gesicht bekommen, aber ich habe das Gefühl, dass ich wahnsinnig viele Menschen in der VHS-Welt mittlerweile kenne und dass mich viele auch ansprechen, ne? die mich, die dann sagen, ach, Frau Kenke, ich kenne Sie doch, wir haben uns doch schon mal da und da gesehen. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, durch dieses, durch diesen Online-Raum gewinnt man ganz andere Möglichkeiten und wir können Veranstaltungen mit sehr viel mehr Teilnehmenden generieren. Und äh, dadurch baut man halt ein wahnsinnig großes Netzwerk auf und man hilft sich gegenseitig. Also ich habe sehr viele, auch wahnsinnig tolle Referentinnen kennengelernt in der Zeit, die auch gesagt haben, wenn du jemanden brauchst, ich bin da, ich springe ein und deswegen habe ich diesen Aspekt des Netzwerkens noch mit reingebracht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du selber auch viel Nervenstärke gebraucht hast, gerade im letzten Jahr durch die Pandemie. Was hilft dir denn dabei, die Nervenstärke zu behalten in deinem Job?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mir einen Unterordner meines, äh, meines Postfaches äh, im Outlook angelegt, wo ich Mails einsortiere, mit Lob und Komplimenten für unsere Arbeit und die ich mir dann manchmal wieder raushole, wenn es einen Tag gibt, wo ich sage, irgendwie es klappt gar nichts und man bekommt relativ viel Kritik ähm, an manchen Tagen, die bestimmt auch berechtigt ist, die manchmal aber vielleicht auch daher rührt, dass, dass jemand einfach einen schlechten Tag gehabt hat und das Ventil irgendwo äh, rauslassen musste. Und äh, dann gucke ich mir diese Mails gerne ähm, wieder an und denke mir, es ist nicht alles schlecht und wir haben auch wahnsinnig viel auf die Beine gestellt. und Genau, dann kriege ich noch mal so einen kleinen Aufschwung. Ich glaube, das hilft manchmal ganz gut.
0: Ja, danke für den Tipp. Das ist Miss Katrin warm <lacht> ums Herz geworden, dass du das gesagt hast. Ich glaube, das werden jetzt ganz viele auch machen und das hoffentlich
1: fleißig befüllen. Ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, jetzt wollen wir mal einen Blick werfen auf deine aktuellen Projekte und Themen, die du mitgebracht hast. Ähm, du hast ja schon gesagt, du hast eine Kollegin, die bearbeitet natürlich auch noch eigenständige Projekte. Du hast auch genau. ganz viele Projekte. Ähm, eins davon, relativ aktuelles, ist der Selbstlernkurs zur VHS-Cloud, den ihr entwickelt habt den NRW. Und der in die Grundfunktion der VHS Cloud einführt, der hauptsächlich für Kursleitende gedacht ist, den aber auch Mitarbeitende ähm, durcharbeiten können im Selbststudium. Wie seid ihr denn zu der Idee gekommen, zu diesem Selbstlernkurs?
1: Ähm, die Idee ist eigentlich schon 2020 entstanden. Ähm, und zwar war es damals so: Wir sind ja ein relativ großes Bundesland und ähm, als wir ähm, in ersten Quartal 2020 eine große Präsenzreihe zur VHS-Cloud organisiert haben, die dann, ich erinnere mich noch, wir haben die Donnerstags, haben wir die rausgeschickt, also haben wir die die Informationsflyer rausgeschickt und freitags ähm, wurden alle VHS geschlossen. Also haben wir dann in der Nacht ähm, mit Thorsten Tim zusammen, dem dem Trainer, der der die Reihe dann online weitergeführt hat, haben wir dann ähm, so ein Konzept entwickelt, dass das Ganze eben auch online gelehrt wird. Und wir haben damals schon wahnsinnig viele Durchgänge gestartet, also so ähm, Einführungsgrundlagen-Workshops ähm, für AnfängerInnen der vrs cloud ähm, und haben einfach gemerkt, wir können diese, diese Bandbreite nicht abdecken. Es gab einfach viel zu viele TeilnehmerInnen, die mitmachen wollten und wir konnten das einfach nicht bedienen. Und dann habe ich ähm, Mitte äh, 2020 irgendwann gesagt, ich schreibe jetzt ein äh, Selbstlernkonzept. Basierend auf den Videos, die Thorsten Tim ähm, gemacht hat und die uns vom DVV zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, das sind kleine, ähm, ich sag mal, bis maximal fünfminütige Videos, die so in die verschiedenen Fu ähm, Funktionen der VHS Cloud einführen. Und ich habe jetzt dieses Konzept geschrieben. Das bedeutet, man konnte sich quasi mit meiner PDF hinsetzen und so Schritt für Schritt die Funktion kennenlernen. Man hat sich dann immer ein Video zur Funktion angeguckt und danach habe ich verschiedene Aufgaben gestellt. Zum Beispiel ähm, legen Sie sich doch jetzt mal selber einen Termin in, in Ihrem Kalender an oder ähm, erstellen Sie jetzt selber ein Dokument in, in der VHS-Cloud und versuchen das mal mit Kolleginnen zu teilen oder so. Also ich habe dann versucht, immer ähm, eine Aufgabe für die Praxis ähm, zu finden. Und das ist damals auch recht gut angekommen. Es war aber auch für viele relativ schwierig anzuwenden, weil natürlich Registrierungsprozesse, das erste Mal den Schreibtisch sehen und einrichten und so weiter ist schon ziemlich schwierig, wenn man das einfach nur auf einem Blatt vor sich hat. Und die Idee, dass wir daraus mal wirklich einen digitalen Kurs machen, stand eigentlich schon recht lange im Raum. Ich habe, bevor ich zur VRS gekommen bin, habe ich ähm, bei einer E-Learning-Agentur gearbeitet. Ich habe also hauptsächlich ähm, äh, Online-Kurse, äh, online lernkurse produziert. Das bedeutet, ähm, ich wusste so ein bisschen, worauf ich mich da einlasse und auch, was da für eine Arbeit auf uns zukommt. Und das war auch ähm, tatsächlich äh, nicht unrealistisch gedacht. Das hat viel mehr Arbeit gemacht, als äh, wir vorher äh, uns gedacht haben. Aber ich hatte äh, zwei ganz tolle Menschen an meiner Seite, Volker Mölleken und ähm, der Nils Erpenbeck. Äh, die haben gemeinsam mit mir diesen Kurs auf die Beine gestellt. Und äh, der Selbstlernkurs ist jetzt im Grunde ein... Ähm, ein, ein, ein komplett digital angelegter ähm, Kurs in der VHS-Cloud. Ähm, wer teilnehmen will, wird in diesen Kurs eingeladen, ähm, erhält von uns im ersten Modul eine kleine Einführung zu wie funktioniert das hier eigentlich, wie gehe ich mit dem Kurs um und danach folgen neun Module mit Inhalten, wirklich Angefangen bei, wie registriere ich mich? Wie kann ich auch anderen helfen, sich zu registrieren? Ähm, über Kursdesign, wie lege ich einen Kurs an und wie richte ich diesen Kurs so ein, dass Teilnehmende auch verstehen, wo sie hingehen müssen, was sie machen sollen bis hin zum Konferenz-Tool EduDip, das, was wir bis jetzt noch drin haben. Neu ist der Big Blue Button und wir denken auch darüber nach, dass wir da vielleicht nochmal ein Update machen und auch Big Blue Button mit einbeziehen. Und am Ende des Kurses bekommt man, wenn man den Kurs bestanden hat, auch ein Diplom, mit dem man zum Beispiel auch Aufbaukurse jetzt bei uns machen kann. Also wenn wir sagen, wir haben Kurse, die... Ähm, die bedürfen schon eines Grundlagenwissens, ähm, dann setzen wir oft voraus, dass man diesen Selbstlernkurs gemacht hat, sodass wir einfach wissen, die TeilnehmerInnen sind auf einem Level.
0: Ja, ich habe den Kurs auch schon komplett durchgearbeitet, weil du anderen Landesverbänden ähm, dankenswerterweise Einblick gewährt hast in den Kurs. Und ich muss sagen, mir hat das auch extrem gut gefallen, wie ihr die Teilnehmer da an die Hand nehmt. Also es ist wirklich didaktisch unglaublich gut umgesetzt, dass man genau weiß, was kommt als nächstes, wo muss ich hinklicken, wie finde ich Hilfe, wo befinde ich mich gerade. Dann hat man immer noch diese Übungen zum Schluss jedes Moduls, wo man sein Wissen nochmal testen kann. Also da merkt man auf jeden Fall, dass da wirklich sehr viel Arbeit drin steckt. Ähm wie ist denn bislang so die Resonanz zu dem Kurs?
1: Also ich glaube, wir in NRW haben jetzt um die 300 bis 400 äh, Teilnehmende in dem ähm, Kurs gehabt. Ähm, viele haben auch bestanden. Einige haben nochmal einen zweiten ähm, Versuch gebraucht. Das war zunächst etwas äh, schwierig, weil die VHS-Cloud uns eben diese Funktion nicht zur Verfügung gestellt hat. Demnächst wird es das auch geben, ähm, dass man einfach äh, einen, einen zweiten Versuch äh, normal machen kann, ohne den bei uns extra beantragen zu müssen. Das haben auch viele bemängelt. Das verstehe ich auch. Dafür haben wir natürlich eben angefangen. Also, wir haben, wir haben geschaut, was, was gibt die VS klar zu her? Wie können wir das machen? Wie können wir es verbessern? Haben dann natürlich auch mit euch, mit anderen Landesverbänden noch mal ein bisschen dran gearbeitet und ich nehme da auch immer gerne Kritik und Anregungen auf, was das angeht. Ähm, und ansonsten, klar, ich habe verschiedenes Feedback bekommen. Es gab einige, die, wie du gesagt haben, ähm, dass, das, ähm, dass sie das schätzen, dass das eben so einen hohen praktischen Anteil hat. Ähm, besonders im Modul Kursdesign haben wir es auch wirklich so gemacht, dass wir sagen, ähm, ab jetzt äh, versuchen sie das doch mal in ihrem eigenen Testkurs zu lösen. Ähm, und haben dann da auch verschiedene Beispiele genannt. Also zum Beispiel, äh, wie gestalte ich jetzt meine Startseite? Viele wissen ja gar nicht, was schreibe ich da jetzt eigentlich auf diese Startseite, um die Teilnehmenden bestmöglich an die Hand zu nehmen. Da gibt es zum Beispiel auch ein... Ich sag mal Beispieltext, der genau zeigt, wie man sich durch diesen Kurs bewegt. Den kann man natürlich auch sich rauskopieren, genauso in den Kurs einfügen und so weiter. Also wir haben stark darauf geachtet, dass wir da praktisch arbeiten. Ähm, aber natürlich habe ich auch anderes Feedback bekommen. Es gibt natürlich auch die TeilnehmerInnen, die gesagt haben, ich komme da überhaupt nicht klar, das ist gar nicht meins. Dieses dieses Selbstlernen, mich davon PC zu setzen und äh, ich habe da keinen Druck, ich, ich muss irgendwie motiviert werden, den empfehlen wir natürlich auch weiterhin, ähm, die Präsenz- oder, oder Online-Live-Schulungen zu besuchen. Ne? Für jeden ist das nichts. Da muss man natürlich ein Lerntyp sein, der auch gerne selbst, lernt. Das muss jeder für sich selber rausfinden, ob das das Richtige ist oder nicht. Da der Kurs aber kostenfrei angeboten wird, kann man natürlich auch sagen, ich gehe da mal ein Modul durch und schaue, ob mir das gefällt oder nicht und da ist natürlich kein Zwang hinter, den jetzt fertig machen zu müssen.
0: Ähm, ihr habt ja den Kurs finanziert über Landesmittel, wenn ich das richtig verstanden habe und ich hatte schon gesagt, ähm, ihr habt das für andere Landesverbände freigegeben, das heißt Kolleginnen können auf dich ja. zukommen und die Materialien im Kursraum können sich andere Landesverbände besorgen und dann in eigenen Kursraum sozusagen basteln. Natürlich unter Angabe der urheberrechtlichen ähm, Angaben, die natürlich da notwendig sind. Ja, wahnsinnig großzügig. Wie gesagt, ein toller Kurs. Danke für dieses, Dankeschön. finde ich, Best-Practice-Beispiel, wie man ähm, asynchrone Selbstlernkurse gestalten kann. Denn davon gibt es ja auch noch nicht so viele in der VHS-Cloud. Richtig. Ja, du hast ähm, noch eine Fortbildungsreihe mitgebracht, und zwar eine Reihe, die ihr im Landesverband entwickelt habt, eine toolreihe zu fachbereichsübergreifenden Tools. Ähm, was ist denn das für eine Reihe? Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, also es war so, dass wir ähm, im letzten Jahr ähm, überlegt haben, äh, wie kann jeder Fachbereich was dazu tun, dass ähm, digitales Lernen etwas populärer wird. Und ähm, bei uns gibt es ja äh, fünf verschiedene Fachbereiche. Und ähm, diese Referentinnen haben ähm, ich sag mal natürlich, jeder versucht jetzt irgendwie auch ähm, was Digitales beizusteuern. Das bedeutet, ähm, der Referent für Sprachen hat zum Beispiel äh, verschiedene digitale Kurse zum äh, Thema Sprachenlernen angeboten. Die Referentin für Gesundheitsbildung hat das auch gemacht. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass, da, ähm, dass diese Kurse an sich relativ ähnlich sind. Also... Ähm, beispielsweise wurde das Tool Padlet äh, oder das Tool Etherpad äh, sehr oft eingesetzt, ja, dass man zum Beispiel eben ähm, das Tool Padlet äh, im, in der Gesundheitsbildung oder das Tool Padlet in der politischen Bildung oder so ähm, vorgestellt hat. Und so haben wir irgendwann gesagt, ähm, das sind Tools, die sind fachübergreifend, ja, die, die da es gibt nicht das Tool Padlet für den und den Bereich, sondern das Tool kann man überall einsetzen. Also haben wir gesagt, wir machen eine Reihe zusammen. Wir haben uns also als ReferenzInnen zusammengetan und haben verschiedene kleine, leicht bedienbare digitale Tools zusammengetragen, die wir gerne vorstellen wollten und haben daraus eine Reihe entwickelt, so dass bei uns ähm, im Sommer jede Woche ein Tool vorgestellt wurde. Die Eröffnungsreihe hat eine Referentin gemacht, die sehr, sehr einfache Tools vorgestellt hat und davon hat sie dann so sechs, sieben Tools vorgestellt. Da gab es zum Beispiel das Tool Etherpad, von dem ich vorhin geredet habe, also ein sehr einfaches ähm, Textverarbeitungssystem, äh, mit dem man gemeinsam äh, Texte schreiben kann. Ähm, sie hat vorgestellt, wie man zum Beispiel ein QR-Code Generator in den Lernkontext einbetten kann. Ähm, sie hat ein Tool vorgestellt. Ähm, das ist im Grunde eine, äh, eine komplette digitale Schultafel, ähm, auf der man ganz verschiedene Dinge machen kann. Also man kann zum Beispiel ein Ampelsystem einsetzen, wenn Ruhephasen oder aktive Phasen gewollt sind. Es gibt so ein kleines Würfelspiel, mit dem man so Zufalls, also das so eine Art Zufallsgenerator ist und so weiter. Also ne, sie hat sozusagen Einblicke in verschiedene kleine Tools gegeben und in den Wochen drauf haben wir ähm, etwas, ich sag mal, komplexere Tools kennengelernt, wo wir uns dann auch jeweils anderthalb bis zwei Stunden einem Tool gewendet haben. Ähm da haben wir zum Beispiel das Tool Actionbound kennengelernt, ein Tool, mit dem man äh, Lernrallies erstellen kann, ähm, das Tool Exami, ein Tool, mit dem man ähm, komplette äh, Prüfungen und, äh, und, und natürlich auch kleinere Tests ähm, realisieren kann und automatisieren kann. Ähm, wir haben gelernt, wie man mit dem Smartphone kleine ähm, Erklärvideos machen kann und so weiter. Also ähm, insgesamt hatten wir ähm, sieben von diesen, ich nenne sie mal kleinen Kompaktvorstellungen. Und diese Reihe ist so gut angekommen, wir waren so gut besucht, dass wir gesagt haben, wir möchten diese Reihe auch gerne noch im Herbst, Winter diesen Jahres fortsetzen.
0: Und äh, die Termine sind wahrscheinlich synchron, gehe ich davon aus. Habt ihr die auch aufgezeichnet oder waren das nur einmalige Veranstaltungen?
1: Die Termine haben wir nicht aufgezeichnet. Wir haben es aber so gemacht, dass wir die ReferentInnen gebeten haben, uns ihr Material zur Verfügung zu stellen. Und dieses Material können ähm, diejenigen, die in unserer NRW-VHS-Cloud-Gruppe sind, dort auch abrufen. Die werden nach jedem Termin dann hochgeladen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Reihe gut ankommt, weil das auch meine Wahrnehmung ist, dass Kursleitende sich oftmals für Tools interessieren, weil die am zugänglichsten sind, die auch am meisten Spaß machen und dass dann manchmal eine Herausforderung ist, diesen Transfer auf die eigene Kurspraxis auch herzustellen. Also was kann ich dann eigentlich mit dem Tool tatsächlich machen in meinem eigenen Kurs? Also bei mir geht das selber oftmals so, dass ich irgendwo ein interessantes Tool aufschnappe und dann bleibt das so im Hinterkopf hängen. Aber ich wende es nie an, weil mir einfach diese Zeit fehlt, mich damit auseinanderzusetzen, was ich dann damit konkret machen kann. Das, finde ich, ist eine spannende Aufgabe auch für Landesverbände. Also wie kann man diesen Transfer dann auch herstellen, dass Kursleitende wirklich auch was damit machen
1: das war für uns auch ganz wichtig. Ich habe jeder Referentin gesagt, bitte darauf achten, dass nicht nur das Tool vorgestellt wird, sondern dass auch gezeigt wird, wie man das gut in ein Unterrichtskonzept integrieren kann. Also ich glaube, das ist so meine Erfahrung, viele Kursleitungen sind sehr, sehr offen, was, was digitale Medien im Unterricht angeht, wollen auch viel ausprobieren, ihnen fehlt aber manchmal so ein bisschen, sage ich mal, die, die kreative Idee, ein Tool gut einzubinden, also, wenn wir mal an ein Tool denken, wo man gemeinsam Texte schreibt, dann ähm, denken viele natürlich direkt daran, ich äh, habe jetzt zum Beispiel, ich möchte eine Zusammenfassung meines Themas haben, das, was wir im Kurs gelernt haben, also schreibt jeder vielleicht einen zusammenfassenden äh, Text rein. Ähm, dass man damit aber noch so viel mehr machen kann, dass man damit vielleicht auch äh, Spiele spielen kann. Jemand muss den Satz äh, des anderen beenden oder ähm, ich ich weiß nicht, ähm, vielleicht auch äh, kleinere Vorstellungsrunden oder so mit mit einbinden. Also manchmal sind sind die Möglichkeiten der Tools ähm, viel, viel größer als das, was man zuerst vielleicht von ihnen denkt. Und manchmal muss man vielleicht auch mal so, so, so ein paar kleine Tipps und Hinweise geben und dann sieht man es auch oft im Chat, dann kommt so, ah, das ist ja toll, das, das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ähm, und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, wie du schon sagst. Ähm, Tools sind, glaube ich, ein, ein wahnsinnig guter Einstieg in, in diese Online-Arbeit, weil du kannst ja einfach ein kleines Tool ähm, nehmen, du, du versuchst so ein bisschen die Funktion zu ergründen und setzt das einfach mal in einer Gruppenarbeit oder so ein. Ja, so, du musst kein komplettes Konzept, kein komplettes Online-Konzept dafür gestrickt haben, sondern versuchst dich einfach mal an einem Tool. Na, das kann ja auch zum Beispiel wirklich nur mal zum Aufwärmen genutzt werden. Hauptsache, du, du versuchst dich langsam ranzutrauen. Und ich glaube, diese Tools sind dafür einfach der perfekte Einstieg.
0: Ja, und ich glaube auch vor allem, da kommt wieder der Mehrwert der synchronen Lehrsettings zu äh, zutage, weil da ja auch die Kursleitungen untereinander Ideen entwickeln, wie man das denn einsetzen kann. Das hätte man jetzt in einem Selbstlernkurs nicht so stark wahrscheinlich
1: das ist richtig, genau. Wir beraten uns natürlich immer auch gegenseitig. Also die Kursleitenden hatten auch untereinander ganz viele Ideen, die sie in den Chat geschrieben haben. Das fand ich immer ganz toll. Also da ist, da ist viel zusammengetragen worden.
0: Ja, spannend. Du hast noch ein weiteres Thema mitgebracht. Das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar geht es um eine Kooperation, eine überregionale, die ihr in NRW habt, im Rahmen eines DigiCircles. Vielleicht für die, die DigiCircles nicht kennen, die hat der DVV, ich glaube, 2016, 17 entwickelt
1: oder sogar schon 2015. Ich glaube, 2015 tatsächlich schon.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich schon lange her. Das waren ähm, Verbünde von Volkshochschulen, die sich zusammengetan haben, um an Digitalisierungsthemen zu arbeiten, um da einfach Synergien zu schaffen und äh, so eine Art Modellprojekte ähm, auszuprobieren. Und in einigen Bundesländern gibt es diese DigiCircle ja immer noch. Und unter anderem in NRW. Und ein DigiCircle bei euch hat ähm, sich zusammengetan, um einen Mustervertrag für Online-Kurse, für Kooperationen, zu entwickeln. Was war denn da eure Rolle als Verband?
1: Genau, also ähm, ich sage mal, eine eins meiner Arbeitspakete äh, beim Landesverband ähm, war genau dieses Thema, also ähm, Zentralität und Kommunalität von Volkshochschule. Ähm, in NRW sind wir ja sehr kommunal ähm, aufgestellt und äh, das große Thema ist natürlich, wie kann das Vereint werden mit der Zentralität, die eben Online-Angebote mit sich bringen. Und äh, einer einer unserer Digi-Circle, beziehungsweise, ähm, der hat sich natürlich auch schon so ein bisschen so ein bisschen aufgelöst, ein bisschen erweitert. Also die, der grundständige Digi-Circle ist noch da. Das ist jetzt aber, ich sage mal, mehr ein, ein erweiterter Kreis ähm, von Volkshochschulen aus dem Rheinland Süd. Und ähm, die haben sich gesagt, äh, wir acht Volkshochschulen wollen gerne irgendwo kooperieren. Ähm, und wir haben auch einige ähm, Online-Angebote äh, bei uns im, äh, im Portfolio, die wir untereinander teilen wollen. Wenn wir das aber machen, brauchen wir gewisse Regeln und die müssen wir festlegen. Und so ist es nach und nach äh, gekommen, dass sich ähm, diese VertreterInnen von den Volkshochschulen zusammengetan haben und gesagt haben, wir arbeiten daran, wir versuchen diesen ähm, Vertrag auf die Beine zu stellen, sodass wir wirklich ein Papier haben, wo jeder unterschreibt und wo genau festgehalten wird, wann muss jede Volkshochschule ähm, ihre Kooperationsangebote vorlegen, wer wählt was nach welchem Prinzip aus. Ähm, wer muss welche äh, Kooperationsangebote wie, wo, wann bewerben. Ja, also ähm, das ist quasi ein offener Vertrag und diese Volkshochschulen haben für sich dort äh, Termine, Daten und so weiter festgelegt. Und ähm, zu deiner Frage, wann sind wir ins Spiel gekommen? Wir wurden angefragt, weil äh, dieser Vertrag bis zum letzten Jahr nie ganz fertiggestellt wurde, weil es daran gemangelt hat, dass einfach noch ein bisschen Geld gefehlt hat für, ich sag mal, die juristische Beratung. Also dieser Vertrag wurde natürlich von Nichtjuristen juristen aufgestellt. Da musste jetzt nochmal ein Jurist drüber schauen und den Vertrag damit im Grunde einmal absegnen. Das haben wir finanziert, das haben wir mit betreut und ähm, wir haben dem Vertrag äh, in, in der Weise eine Plattform auch geboten, dass wir gesagt haben, ähm, wir laden die Vertreter:innen ein, die diesen Vertrag erstellt haben und die haben mit mir dann in einem Interview ähm, quasi unseren VS-Leitung einmal vorgestellt, was ist dieser Vertrag, ähm, worum, ne, also wa was wird da fest gehalten und so weiter und die VS-Leitungen ähm, durften dann bei uns auch nach Herzenslust nachfragen ähm, und, und der Vertrag wurde dann auch, was ich total schön fand, wirklich auseinandergenommen und am Ende ähm, tatsächlich, glaube ich, einmal komplett durchgesprochen. Also ich glaube, es gab keinen Absatz, äh, den wir nicht thematisiert haben, was ich aber total toll fand. Und dieser Vertrag steht eben ähm, den Volkshochschulen in NRW ähm, zur Verfügung. Ähm, da er aber öffentlich ähm, gemacht wurde bei uns, ähm, bin ich da äh, total offen, wenn sich also andere Länder dafür interessieren für diesen Vertrag, dass wir den dann natürlich auch ähm, gerne weitergeben, sodass auch andere Länder den nutzen können.
0: Und diese Volkshochschulen, die die, die, die Online-Kurse untereinander teilen, soll das noch ausgeweitet werden auf andere Volkshochschulen
1: in NRW oder vielleicht auch auf
0: andere Fachbereiche?
1: Also mit der Vorstellung dieses Kooperationsvertrages haben wir natürlich eine, eine erste Plattform gegeben. Und wir haben auch empfohlen, dass man, wenn man Lust hat, das zu machen, sich zum Beispiel eine Netzwerkgruppe in der VS cloud einrichtet, wo man mit verschiedenen Volkshochschulen ja, ich sag mal, dort kommuniziert, kooperiert und das vielleicht als Plattform nimmt, ähm, um gemeinsam, ich sag mal, den Grundstein zu einer Online-Kooperation zu legen. So hat nämlich dieser DigiCircle das auch gemacht. Die haben sich in einer VHS-Cloud-Gruppe getroffen, haben sich dort erstmal ausgetauscht, ähm, haben überlegt, was für Themen können wir machen, was für Themen können die anderen Volkshochschulen machen, sodass man sich nicht überschneidet. Und das haben wir den Volkshochschulen in NRW auch empfohlen, dass man sich da einfach mal zusammentut. Ähm, Viele, ich sag mal, benachbarte VHSen kooperieren ja auch schon, also was zum Beispiel Präsenzangebote angeht. ja, wenn, wenn die eine Volkshochschule vielleicht bestimmte Räume nicht hat, dann kann die andere da aushelfen. Also man kennt sich ja auch untereinander. Ne? Da ist es, glaube ich, ein leichtes, auch mal auf sich zuzugehen und zu sagen, ähm, habt ihr nicht Lust, dass wir da vielleicht auch mal unsere Online-Angebote untereinander ähm, bewerben und eventuell auch austauschen.
0: Ich finde besonders schön an der Kooperation, dass das ja zeigt, wie sich die Arbeit von Volkshochschulen mit denen der Landesverbänden gut ergänzen kann. Weil ich glaube, Volkshochschulen sind meistens auch so gut organisiert, dass die das auch selbstständig hinbekommen, Kooperationen zu bewältigen. Aber an bestimmten Stellen ist dann eben auch der Landesverband eine ganz große Hilfe, weil der eben Ressourcen, Expertise, Zeit, Geld, Unterstützung anbieten kann, um das so ein bisschen zu, zu befördern, diese Kooperation. Das finde ich, ähm, sieht man total schön an der Reihe.
1: Das ist schön. Ich denke auch, dass wir durch diese Veranstaltung eben dieser Gruppe auch den Raum gegeben haben, äh, um zu sagen, ähm, ihr stellt euch vor, ihr zeigt mal diesen Vertrag und wer da Hilfe benötigt, darf sich natürlich auch gerne an euch wenden. Na, also die sind da natürlich auch total aufgeschlossen und sagen, wer jetzt von uns Hilfe braucht und möchte da gerne was machen, dem, dem helfen wir natürlich. Ähm, und das finde ich natürlich auch ganz, ganz toll. Da waren wir jetzt im Grunde auch in Anführungszeichen nur die Plattform die das gegeben hat, aber vielleicht reichte auch das schon, um, um ähm, bei dem einen oder anderen so diese Idee wachzurufen, zu sagen, vielleicht mache ich das auch mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für deinen Einblick in die Projekte. Du hättest natürlich noch viel mehr gehabt, ähm, aber wir wollen es jetzt an der Stelle dabei belassen. Ich habe aber zum Schluss noch drei kleine Fragen an dich, die du gern spontan beantworten kannst, wie du möchtest. Ich bin gespannt. Das Erste ist, über welches Tool oder welche Website bist du in letzter Zeit gestolpert, was du besonders vielversprechend fandest?
1: Was ich besonders vielversprechend fand? Also ähm, ich muss mal sagen, ähm, das ist vielleicht ein Tool, das mich in meiner Arbeit ähm, sehr begleitet. Das ist jetzt auch gar kein Tool, was man vielleicht unbedingt für den Unterricht nutzen kann, aber auf jeden Fall für seine eigene Arbeit im Unterricht und zwar ist das ein Projektmanagement-Tool, das nennt sich MeisterTask und was ich dankenswerterweise wunderbar an diesem Tool finde, ist, dass man auch in der kostenfreien Version wahnsinnig viel mit diesem Tool anstellen kann. Man muss sich das Ganze so vorstellen... Ich habe ein Board, das kann ich mir ähm, frei gestalten mit Spalten und äh, Zeilen ähm, und kann dort ähm, zum Beispiel Termine eintragen und eintragen, ähm, wann soll das und das fertiggestellt werden. Ich kann auch mit verschiedenen Teilnehmenden arbeiten und kann die Aufgaben verschiedenen Teilnehmenden zuteilen und sehe dann auch, wann hat Teilnehmer A, Teilnehmer B äh, eine Aufgabe erledigt und so weiter. Also ich kann da auch ganze Projekte mit managen und ich persönlich nutze das immer für, für meine eigene Arbeit, weil ich so einfach den Überblick behalte und ich immer genau weiß, was steht wann wo an, was habe ich erledigt und es ist natürlich auch immer wieder schön, auch mal auf diese Spalte zu schauen, was habe ich denn eigentlich geschafft, auch das ist immer wieder eine gute Motivation und ich glaube, also ich könnte meine Arbeit ohne dieses Tool nicht mehr machen, weil ich da jetzt schon seit Jahren mit arbeite und das immer mein ständiger Begleiter gewesen ist.
0: Okay, vielen Dank für den Tipp, werde ich mir auch mal anschauen. Was ist denn deine liebste Netzwerkgruppe in der
1: VHS-Cloud? Ich sage mal so, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, dann wäre das bestimmt nicht authentisch. Deswegen natürlich ist es meine Gruppe, meine ELW Digitale Bildung NRW-Gruppe, weil ich die natürlich ins Leben gerufen habe und die von Anfang an mitbetreut habe und ich da auch im Grunde, jedes Mal mich wieder freue, wenn, wenn, wenn wieder jemand dort beitreten möchte und, und und mitmachen möchte und ich natürlich die auch versuche, so gut es geht zu pflegen, dort Veranstaltungen zu teilen, dort Projekte, die wir gemacht haben, anzukündigen oder kleine Zusammenfassungen zu machen. Jetzt haben wir ja auch die tool dort mit, mit untergebracht, also die Materialien zur Toolreihe. Und ähm, ja, da muss ich einfach sagen, ich, ich kann mich noch erinnern, als, es, als ich bei 100 Teilnehmenden war und total stolz war, dass diese Gruppe überhaupt angenommen wird. Jetzt sind wir im vierstelligen Bereich ähm, und da sieht man wahnsinnig gut, ähm, wie schnell so ein Netzwerk äh, wachsen kann im, im heutigen digitalen Zeitalter ähm, und wie viel man da eben auch gezielt erreichen kann, was ich vielleicht mit diesen Mail-Verteilern gar nicht unbedingt immer schaffe. Wir haben vorher viel über Mail-Verteiler gemacht und dann rieselt das so langsam durch die Volkshochschule bis zur letzten Instanz, also bis, bis vielleicht zum, zum, zum freiberuflichen Kursleitenden durch, der gar nicht mehr so in diese Informationskanäle eingebunden ist. Ähm, und hier ist einfach das Schöne, jeder, der informiert werden möchte, der kann da beitreten, der kann in diese Gruppe rein und kriegt direkt die Infos, ähm, ohne dass man darauf angewiesen ist, dass VHS-Leitungen vielleicht da auch immer alles weiterleiten, was die durch ihren Alltag auch gar nicht immer zeitlich schaffen. Das, das habe ich einfach... Äh, gesehen, dass das ein wahnsinnig großer Vorteil an dieser Gruppe ist.
0: Ja, ich glaube, das machen inzwischen auch viele Landesverbände, dass sie so Gruppen für Kursleitende haben, insbesondere die großen Landesverbände. Genau, meine letzte Frage. Was ist in deinen Augen äh, die aktuell spannendste Entwicklung an Volkshochschulen?
1: Ich glaube, das ist... also Seitdem wir alle 2020 erlebt haben, ist das einfach dieser wahnsinnige Aufschub, den, den, den die Pandemie äh, irgendwie mit sich gebracht hat. Also ich, ähm, ich finde das total schön, wie Volkshochschulen sich in dieser Zeit auch füreinander eingesetzt haben. Na, es gab da Volkshochschulen in 2020, die schon sehr, sehr digital waren und die gesagt haben, klar, wir stellen unser Wissen zur Verfügung, wir helfen anderen. Ähm, so dieser dieser große Zusammenhalt, den es in, in dieser Krise wirklich brauchte, der war einfach da. Und was ich mittlerweile total toll finde, ist, ähm, dass es einige ähm, Kursleitende gibt, die ich quasi in 2020 in meinen ersten Einsteigerkursen der VHS Cloud hatte und die damals gelernt haben, was ist das überhaupt für ein Tool, wie benutzt man das eigentlich? Und jetzt höre ich von denen manchmal, dass die selber ähm, durchs Land ziehen und, und Kurse anbieten zur VHS Cloud und das, wenn, ich das schon, wenn ich das erzähle, läuft mir schon so ein kleiner Schauer über den Rücken, weil das finde ich total toll, ne, was so in einem Jahr alles möglich ist, was, was, was sie da geschafft haben. Und das finde ich immer wieder toll, da muss ich immer wieder schmunzeln, weil manchmal kommen mir da Namen bekannt vor und ich denke mir, ach, das ist, ja, das ist ja toll, die waren damals tatsächlich mit in meinem ersten Kurs und jetzt machen die das selber und stellen das selber auf die Beine. Und auch an uns wird so viel herangetragen, also es kommen so viele Kursleiten oder Mitarbeiten auf uns zu, die sagen, wir haben da noch Material, brauchen sie das, können sie das noch irgendwie mit in die Gruppe stellen und so weiter. Also es wird ganz, ganz viel geteilt und, und es ist ein ganz, ganz großer Zusammenhalt ähm, da. Und das finde ich, das, das, das ist so für mich ähm, eine der schönsten Entwicklungen, weil ich glaube, so nah äh, haben Volkshochschulen vorher vielleicht auch noch nie zusammengearbeitet.
0: Ja, ich glaube, das zeichnet Volkshochschulen auch aus und das zeigt sich halt besonders in diesen Krisenzeiten. Das würde ich auch so sagen. Das denke ich auch, ja. Ja, Fabian, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du heute Gast warst im VHS-Cast. Ich fand es sehr spannend heute mit dir und ich glaube, man kann sich da viel abschauen von NRW. Ich <lacht> Dankeschön. Dir alles Gute für die Zukunft im Verband und auch privat und ähm, wir sehen uns demnächst bestimmt mal wieder online.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Dankeschön, dass ich dein Gast sein durfte. Tschüss. <lacht> Tschüss.